0: À la barre. Avec François-David Bernier. Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: On parle toujours beaucoup de la pandémie, évidemment, de l'impact euh, sur les gens. Euh, et euh, on oublie des fois euh, une partie de la population, nos adolescents, nos adolescents qui, qui ont été euh, frappés durement, on s'entend, hein? Euh, L'école qui est arrêtée, euh, on demande de faire des sacrifices. Euh, on, de, beaucoup ont perdu leur emploi. Euh, on ne on on, on voit plus les amis. C'était très difficile euh, pour eux, euh, toute euh, la pandémie. Et il y a quand même une étude où est-ce qu'on se rend compte là, que il euh, y a... Euh, les adolescents sont altruistes depuis le début de la pandémie. Et oui, c'est pas vrai qu'ils pensent seulement qu'à eux, qu'ils se réunissent, qu'ils font fi des règles sanitaires. Euh, il y a une étude réalisée euh, au CHU euh, Sainte-Justine et on en parle avec le docteur euh, Prévost-Jean euh, Chou, qui, euh, qui, qui a participé à cette étude-là. Bonjour.
0: Bonjour, bonjour. Merci de nous recevoir en ligne.
1: Merci d'être avec nous, parce que c'est un sujet qui nous intrigue dans, dans la tête de beaucoup de gens. On se dit bon, là, on pense pas trop aux adolescents. On se dit les adolescents vont n'ont bon, pas tant respecter les règles, puis on pense pas à l'impact que ça a sur eux. Mais l'étude dit autrement. Là. Oui, absolument.
0: C'est vraiment une des choses sur lesquelles on a été dès le départ agréablement surpris. Et euh, ça me fait penser à cette maxime qui dit, y... on ne va pas laisser euh, une graine d'arachide amère nous gâter le plaisir euh, d'une euh, bouchée poignée d'arachides sucrées. Donc, ah, okay. euh, <rire> Donc beaucoup bon. d'adolescents respectent, même s'il y en a quelques-uns qui ne respectaient pas, la grande majorité quand même avait une attitude très, très proactive, très sociale, responsablement sociale.
1: Mm -hmm. Et euh, comment euh, les, les parce que on, on dit on, on a étudié la, la manière que les adolescents s'informent aussi parce qu'on avait peur que ces adolescents là bon ben on dit souvent un ado il sur les médias sociaux il, et il, on sait qu'il y avait de la désinformation mais c'était pas le cas là. Peu peu s'informer par les médias sociaux
0: absolument une des choses qu'on voulait voir c'était dans ce travail qui a inclus euh, plus de 3000 participants, c'était de voir comment est-ce qu'ils étaient au courant de la maladie, qu'est-ce qu'ils en savaient, et comment est-ce qu'ils arrivaient à obtenir l'information, et quelle était la qualité. On a fait un questionnaire avec euh, des questions vraiment importantes sur les symptômes, sur euh, les attitudes, sur les choses un peu euh, fake news qu'on voit circuler à gauche, à droite. Et à partir de là, on avait un score de connaissance qui nous a permis de corréler tous ces scores avec les sources d'information que eux ils ont euh, affirmé euh, utilisé Donc il y avait des médias traditionnels comme vous la radio, la télévision, mm -hmm. puis il y avait les médias sociaux, Facebook, euh, YouTube, euh, LinkedIn, toutes les autres euh, médias et finalement on se rend compte que c'est pas là qu'ils vont chercher l'information dans les médias sociaux, la majorité du temps, ils utilisent les médias traditionnelle, pour euh, s'informer par rapport à la COVID-19.
1: Je comprends. Et parce qu'au début, je crois que si vous avez, vous êtes rendu compte qu'ils suivaient beaucoup les conférences de presse. Mais après un certain temps, on ne leur parlait pas toujours. Là.
0: Exactement. Et ça, ça a été intéressant parce que le travail qui a été publié n'est que la première partie d'un vaste projet dans lequel on avait une dimension quantitative et une dimension qualitative. Mmh. Et dans la dimension quantitative, on se rend compte, effectivement, que les conférences de presse avaient une certaine importance. Mais quand on commence à creuser en détail au niveau qualitatif et on discute avec les jeunes, on se rend compte que beaucoup ont été un peu moins intéressés par les conférences au fil du temps parce qu'ils, surtout au début, en avril, mai, juin, ils ne se reconnaissaient pas dans les discours où on les avait pas trop, à ce moment-là, parlé directement. Euh, on parlait beaucoup des personnes... Euh, Âgés. On parlait beaucoup des personnes très jeunes, les nourrissons par exemple, mais on parlait peu des adolescents. Donc c'était mmh. important pour eux qu'ils entendent quelque chose et ça ne venait pas. Et on se souvient okay. que ce sont des jeunes qui finalement sortaient de la grande marche climatique. à peine il y a un an, ils étaient dans la rue pour lutter contre le climat. Et là, tout de suite, on ne les mettait pas au devant de la scène et ils se sentaient un peu démunis pour aider aussi à cette lutte. OK.
1: Est-ce que les jeunes ont eu peur du virus? Vu que en fait, c'était
0: un des éléments importants du travail, c'était de voir comment ils percevaient ce virus-là. Ce qu'on a retrouvé, c'est qu'ils avaient moins peur pour eux-mêmes. Donc, on a utilisé un score de 0 à 10, avec 0 étant, je n'ai pas tout peur, et 10, j'ai une frayeur maximale. Et on voit qu'ils se situaient pour eux-mêmes à une échelle de 5 sur 10. Alors que pour ceux qui étaient de la peur de leur entourage, la famille, les proches, c'était autour de 8 sur 10. Ah. Et ça de façon constante, quelles que soient les classes d'âge, on était entre 14 et 22 ans. Donc en regardant même dans les catégories d'âge ou en regardant selon aussi les ethnies, c'était à peu près similaire. C'était vraiment intéressant de voir qu'ils avaient plus une peur pour leurs proches que pour eux-mêmes.
1: D'où l'altruisme, c'est pour ça qu'on dit qu'ils ont, ont, ont fait part de beaucoup d'altruistes durant la pandémie.
0: Absolument, parce que ce n'est pas tellement cette peur qui les conduisait à respecter les mesures. 60% de respecter de façon vraiment stricte les mesures euh, du gouvernement, mais ce n'était pas tellement ça, ce n'était pas la peur, c'était plutôt le désir d'aplatir la courbe qui était mis en avant et le désir de protéger leurs proches. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui étaient euh, reproductibles aussi, quelles que soient euh, les catégories d'âge et quelles que soient aussi le fait pour beaucoup d'avoir perdu leur emploi. Par exemple, malgré tout, il y avait ces deux préoccupations, d'aider à aplatir la courbe et d'aider à protéger les proches.
1: Je comprends. Et euh, je ne sais pas si ça faisait partie de l'étude, mais euh, vous avez dû sentir un peu le pouls. Comment vont nos adolescents? Comment vont leur morale avec ce, cette pandémie?
0: Alors ça, c'était quelque chose d'intéressant parce qu'en avril, à ce moment-là, on avait des éléments sur les stratégies de résilience qui étaient intéressants. Beaucoup avaient mis en avant des choses pour organiser les journées, planifier leur rythme de vie, un peu comme euh, si c'était un rythme scolaire, même en étant confiné. Mais mmh. on, on se rend compte au fil du temps parce que ce travail s'est poursuivi par une cohorte qu'on suit longitudinalement avec des questionnaires tous les trois mois. Là, actuellement, on est déjà au troisième questionnaire. On se rend compte que c'est un peu plus difficile ces derniers temps avec euh, la prolongation de ce virus euh, en termes de contexte qui ne change pas pour eux. Et on voit que les problématiques de santé mentale commencent à être un peu plus déterminants. Donc, euh, euh, tout ce qui est anxiété, tout ce qui est dépression. Et c'est aussi ça qui fait que, finalement, il faut qu'on continue à leur porter le regard et à leur apporter des outils pour être euh, le plus résilient et d'être à même, de tenir bon. Et ça, c'est mm -hmm. des choses qu'on a retrouvées aussi dans des euh, réunions de focus group où on a vraiment creusé avec eux quelles étaient leurs euh, ressources, leurs besoins. Et je pense que c'est un travail de la communauté euh, dans son entièreté pour penser à ces jeunes, à leur donner des outils pour traverser les mois qui restent à traverser.
1: Mmh. Donc, il y a un enjeu de santé mentale qui se dégrade. C'est ce qu'on assiste.
0: C'est ça. C'est-à-dire que bien qu'ils soient volontaires pour continuer à donner de leur euh, contributions à respecter les mesures, il y a quand même un impact sur leur vie sociale, voir mmh. les amis, faire des activités. Le sport en est un, hein. par exemple, pour beaucoup de ces jeunes qui, habituellement, sont très sportifs. L'école, ouais. il y en a qui ont des difficultés à faire l'école à domicile. Ça peut être pour beaucoup un enjeu majeur, surtout à ce qui concerne l'accès euh, à des ressources technologiques. Et donc, tous ces éléments font qu'il y a vraiment matière à faire euh, attention à cet impact qui pourrait être un peu plus majeur au fil du temps.
1: Mmh. Est-ce qu'on appréhende des séquelles à long terme pour ces jeunes-là et de, dans leur développement ou euh, c est, c est cette pause de pandémie-là? Là.
0: Je pense que c'est un élément important et crucial parce que la façon dont beaucoup de jeunes arrivent à vivre la situation dépend des stratégies de résilience qu'ils mettent en place. On a une catégorie de jeunes pour lesquels, même si c'est difficile, ils s'accommodent parce que leur environnement proche immédiat leur euh, permet de tenir bon. Mais il y a d'autres jeunes pour lesquels c'est difficile aussi au niveau économique, mm -hmm. au niveau économique, et donc dans ce contexte-là, cet impact économique, par exemple, ceux qui ont perdu leur emploi, ou les parents ont perdu leur emploi, ou toutes euh, ces ressources matérielles qui vont s'ajouter à, à la difficulté, euh, déjà, de pas pouvoir vivre normalement, et c'est pour ces, ce groupe de jeunes-là qu'on va devoir vraiment Faire attention et euh, trouver les uh -huh. moyens d'apporter du support psychologique qui, pour l'instant, est pas forcément euh, facilement accessible pour tous.
1: Oui, j'imagine. Il va faut, falloir faut beaucoup travailler sur la, la reprise des activités normales. C'est là des fois qu'on voit l'impact le, de, de, de les dommages, si on peut dire, de, de, de cette. Pandémie là et en conclusion on on, on peut pas qu on, parce que beaucoup de, dans la tête de beaucoup de gens ils disent les ados respectent pas les règles c'est pas ce qui ce qui ressort de ça là les...
0: non c'est ça ce qui ressort c'est que il y a vraiment une volonté altruiste et c'est un peu le sauver la planète qu'ils ont démontré avec la lutte climatique et cet esprit euh, de euh, générosité reste aussi présent pour le virus mais mmh. il faut avouer qu'ils sont aussi euh, avec des besoins qui, il faut quelque part leur apporter ces besoins, trouver des moyens pour ceux qui ont perdu leur job de leur donner du travail d'une autre manière, peut-être qu'ils peuvent contribuer à des activités professionnelles qui si mmh. ne les mettent pas à risque, mais qui aident à la lutte d'une certaine manière. Ça peut être des, des, des travaux à domicile, de type télétravail dans certaines okay. euh, <rire> types de métiers. Trouver vraiment comment les. les, les occuper et penser à eux dans les messages régulièrement
1: les encourager. Ben oui, très intéressant cette étude. Merci beaucoup, docteur John Chu, euh, et euh, bonne continuation. Bye bye. Merci à vous, merci et
0: bye bye. Merci.
1: Au retour, on parle à Béatrice Gélina. C'est un cri du cœur du nilo, nilo thérapeute. À tout de suite.